Hola, muy buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Muy buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Eh, nuestra radio KZYXYZ y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por IV Accounting and Payroll Services en Wellets. Ellos se especializan en contabilidad, servicios de nómina de pago para negocios locales de la agricultura y muchos más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Y para mayor información, por favor, visite ivaccounting.com o llame al 489-5486. Así es. Y nos pueden escuchar, Mendo Latino, el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con, con sus familiares y amistades. Y hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Eh, es el 8 de marzo y en muchas partes del mundo las mujeres se tiran a la calle este día a marchar, compartir y celebrar y pedir las, eh, la resolución de muchos conflictos que afectan a las mujeres en muchas partes del mundo. Así que queremos desde Mendo Latino saludar a todas las mujeres en nuestro condado y en todas partes donde nos escuchen. Claro, aquí en los Estados Unidos muchas veces hablamos de celebrar el Día de la Mujer y desde mi conocimiento en muchas partes de América Latina, mi querida Ecuador y México, las mujeres hablan de más, que tenemos que luchar más, que no es un día para celebrar, sino para seguir luchando para nuestros derechos. Bueno, y también eh, estamos en nuestra radio, está teniendo lo que se llama un silent drive, o sea, estamos solicitando ayuda económica de nuestros oyentes para eh, continuar teniendo nuestra radio. Esta es una radio comunitaria, principalmente eh, los programas que se transmiten, incluyendo Mendo Latino, son hechos por personas de la comunidad y de manera totalmente gratuita. Nosotros somos todos aquí voluntarios y hoy le pedimos, por favor, que haga una donación para la radio. Puede visitar el sitio web de la radio que es www.kzyx.org y va a encontrar un botón rojo bastante grande que dice Done Aquí, que va a estar en inglés. También puede llamar durante horas de oficina al 895-2324, pero también muchas personas prefieren, como en los viejos tiempos, escribir un cheque. Si usted se siente hoy día que eh, aprecia el trabajo que estamos haciendo en Mendo Latino y el trabajo en general que hace nuestra radioestación, le pedimos que envíe un cheque con una donación y como se dice, ninguna, eh, ningún, ninguna suma es muy pequeña para apoyar nuestra radio. Envíela ah, a la sí. casilla postal número 1 del pueblo de Filo, Filo, California 95466 y puede llamarnos durante el programa también si quiere hacer una donación y estaremos muy felices de tomar eh, su dinero para ap seguir apoyando las funciones de la radio. Cierto, Loreto. Sabes que yo he vivido en muchos lugares en los Estados Unidos y en otras partes como en, en, de América Latina y um, a mi juicio KCYX es una de las radios comunitarias más interesantes y más conectadas con la comunidad que he conocido, especialmente como en esa era de COVID y 
en términos de los incendios, siempre están respondiendo y están tratando de comunicar con la gente lo más posible. Y ahora con Mendo Latino, que tenemos un año en el aire, eh, ya estamos con una, un programa en español que estamos hablando constantemente de los temas más importantes. De hecho, hoy vamos a seguir enfocándonos en el tema de las vacunas para COVID-19 y cómo se está desarrollando la distribución de las vacunas en nuestro condado. Eh, también queremos discutir las preguntas más frecuentes que tenemos. Y para, para este diálogo tenemos a doctor Andy Corn, que es el oficial de salud pública, eh, doctora Lea Collins, que de la clínica de salud de Anderson Valley, y más tarde también viene Jackie Orozco, que ustedes saben es de Medicino College, Yucaya Vecinos en Acción y también Periódico al Punto. Y estamos transmitiendo en vivo como es la costumbre, así que por favor pueden llamarnos y hacer sus preguntas a nuestros invitados compartir sus o compartir sus experiencias. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre la vacuna. Sabemos que este es un tema difícil a la hora de tomar esta decisión y queremos saber, eh, ver cómo podemos ayudar a contestar estas preguntas. Estamos claro. en el 707-895-2448. Es el número en la cabina. Nosotros estamos reunidos en una reunión de Zoom, como es la costumbre en la era de la pandemia, pero usted puede llamar al 707-895-2448. Claro, de nuevo queremos dar una bienvenida a doctor Corin y doctora Lea Collins. Hola, ¿cómo están ustedes hoy? Bien. Muy buenos bien. días. Vamos a, en lugar de hacer un informe como muchas veces, doctor Corin, es más un diálogo y queremos um, comenzar. Uh, vamos a hablar mayormente de las vacunas, pero también lo que queremos hablar un poco ahorita es la situación de COVID. Yo he escuchado, hemos escuchado que el nivel de infectados, uh, de hospital, hospitalizaciones y muertes como están bajando en ese condado. ¿Eso es cierto? Perdón, otra vez más despacio. Ah, perdón. Eh, bueno, eh, lo digo en inglés también, entonces, eh, the level of infections and oh, sí. hospitalizations and deaths seems to have been going down, que están bajando estos números. Sí. ¿A qué se debe? What does that do to? Pues, no estamos seguros, pero yo creo que después que eh, los números muy altos uh, antes que el um, uh, uh, año nuevo, que en realidad la condado había uh, aprendiendo lo que necesitamos hacer. Por seguro hay vacunas ahora y uh, hay muchas personas que habían tenido la, la, la infección, entonces hay poquito inmun inmunidad, pero no es bastante para ver este uh, grado de, de, uh, de casos. Y yo creo que es que personas están haciendo lo que sabemos que es lo más importante, usar las máscaras, um, man, mantener la distancia, evitar los riñones de, de más uh, de un um, uh, hogar. Estas cosas son lo más importante ahora y en futuro también. Pero es, es uh, importante que estamos uh, vacunando también. Los números, ¿quiere, ¿quiere usted que oír los números ahora? Estamos? Está bien. 
la, los, las, las uh, casos positivos por día ahora es 3.72. Es muy bajo. Este es muy bien. Uh, la semana pas pasada era más como 5, 4, pero ahora es muy bajo, es muy bien. Uh, y la, la uh, por ciento de pruebas positivas también es bajo, como 2.7. En hospital, ahora, uh, as, uh, ayer por la noche, era 2 en hospital en este condado, pero dos de las residencias de medicina era Uh, afuera del condado, condado. Del uh, en otros <ríe> en otros uh, hospitales uh, pero este es uh, mucho menos que hace un mes mes y media es mucho mejor um, las uh, vacunas que habíamos uh, administrado totalmente quiero tengo aquí era como tres miles y 100 más o menos, pero este es 22% del, del población de mendocino. Es muy bien. ¿Qué, ¿Cuál uh, es el porcentaje, perdón, doctor, de la vacunación? ¿20%? De, no, de, es 22 miles para, um, para ellos que es más que uh, uh, 16 años y es, este significa... 30.5% de personas en la comunidad que había tenido una vacuna. Mm. Okay. 35%. Entonces, no dos, dos, dos como 20, 20 22%. Uh, por ciento. Um, y eso es, es, es muy alto rel, relativo al estado de California. Sí, es, estamos haciendo bien en esta manera. Hay otras maneras ahora que estamos viendo que necesitamos aumentar, hacer mejor. Y una de estas uh, cosas es la comunidad latinoamericana. Este es muy importante. Y yo quiero en este programa y, y durante las semanas que viene uh, aprender por qué. Necesita por qué. Por qué uh, no estamos uh, teniendo la oportunidad de vacunar ellos en esta comunidad. Estamos viendo que todo el mes. Pues yo voy a quitar ahora y espera más, más preguntas. Bueno, sí, Habla perfecto, demasiado. porque no, no, creo que ahorita <risa> Leia nos puede contar cómo se está yendo en Anderson Valley y sus esfuerzos, porque siempre están trabajando súper duro uh, en el alcance de la comunidad latina. Y también, Leia, puedes uh, comenzar a contestar un poco tus tu perspectiva en sobre qué puede hacer el, el condado. Sí, um, en Anderson Valley en verdad nos va muy bien. Yo estoy muy orgullosa de ser parte de nuestro equipo porque desde el día que llegaron las vacunas hemos ido directamente al trabajo um, vacunando siempre a los más um, en riesgo. Ya lo hemos discutido muchas veces que que esa, ese virus está afectando um, de manera dispor, uh, disproporcional um, a gente latino um, y gente en ciertos trabajos, por ejemplo, trabajadores agrícolas, lo hemos visto tanto en California tan, como en, el, en, el, en Estados Unidos entero y co, en nuestras comunidades. Entonces, esto siempre ha sido algo muy importante para mí y, y, y nuestro equipo en, en Anderson Valley, es el balance, el equilibrio entre 
gente mayor, que obviamente también están en riesgo, y gente um, más en riesgo, como trabajadores agrícolas. Y, perdón, no sé por qué. Um, una pregunta, ¿ustedes están yendo a los campos para vacunar a la gente en sus sitios de trabajo? No, eh, no estamos yendo a, estamos siempre haciendo una vacunas um, de drive-thru en nuestra escuela secundaria en el parque. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Ok, perdón. Um, y es por drive-thru, es por autocarro, por carro. Entonces se registran previamente por cita previa conmigo uh, y con nuestro equipo, vienen dan vacunas y esperan los 15 minutos. Entonces, no es, es siempre en el mismo lugar, no en la clínica, es en la secundaria, porque lo hacemos como 100, 200 vacunas, 250 vacunas, así para hacerlo rápido y para no también quitar todo lo, el personal de, de la clínica. Uh, estoy muy orgullosa porque desde enero 14 hemos vacunado a 1,341 personas más o menos y 618 de esos vacunas han ido a trabajadores agrícolas. Tanto en eh, las uvas, eh, en el cannabis, en las manzanas. Um, y sabemos que eso también contiene una población bien grande de, de gente latina. O Entonces, sea, eso o sea, casi la mitad. Un poquito menos de la mitad, sí. Desde um, enero 14, que es la fase 1B. Eso no incluye la fase 1A, que eran como trabajadores de, como, como yo en la clínica. No incluye ese número, pero digo en fase 1B. Um, entonces es un poquito menos de la, de la mitad y estoy muy orgullosa porque es la población que, que quiero alcanzar. Siempre el equilibrio entre los que están en riesgo y la gente mayor, porque para mí tiene que ser ambos, ¿verdad? Um, entonces nos ha ido muy bien. Um, también trabajamos, trabajamos con um, emplea, eh, emplea, emplea, empleadores. Empleadores. Eh? Empleadores. Um, de negocios. Um, wineries. Um, nos han ayudado mucho en alcanzar a esas poblaciones, pero también es mucho llamando a los, a los pacientes nuestros, um, siempre llamando, buscando quién está ahí, dónde hay las dudas. Um, siempre a veces me llaman, me preguntan, ya saben la educación que siempre hago. He ido un poco al, al famoso FIR, a los campos, para hablar de las dudas, uh, un poco menos, la verdad, uh, pero me llaman, me preguntan, yo siempre estoy dispuesta a ayudar a explicar el virus, las dudas que hay. ¿Y cuáles cuáles son las preguntas que más comúnmente encuentras, Lía, de la gente? Siempre hay la famosa pregunta de la infertilidad, que después de la vacuna la gente no van a poder procrear, sea hombre o sea mujer. Um, siempre hay esa misconcepción. Um, siempre lo hablo mucho, es una vacuna mRNA, no, no afecta nada de la ADN de la persona. Ya lo hemos explicado previamente en ese show de la ciencia que hay, pero siempre hablo mucho de la vacuna, de la ciencia, de cómo lo lograron, de por qué es importante y por qué es para elicitar una respuesta inmune um, al, corona, al coronavirus, la proteína de la, en, la, en el virus, y no afecta a tu DNA de ADN de ninguna manera. Otra pregunta que siempre viene, que es muy importante, es ¿pero por qué lo hicieron tan rápido?, cómo podemos confiar, si lo hicieron muy rápido. Y las mismas preguntas, uh, siempre tengo que explicar mucho que los saltos no, nunca es de en aceleración de la distribución y de la generación de la vacuna, no fueron en los ensayos clínicos. Eso se, se cumplieron. 
pero obviamente en algunas burocracias y con el FDA sí hubo como um, énfasis en, en ir más rápido por obvias razones. Pero los ensayos clínicos no hubieron ningún salto. Siempre tengo que explicar esto, que, que también la ciencia de la vacuna RNA estaba ya hecha, ya desarrollada. Um, cosas así. Y la verdad, mayormente con la gente latina eh, y cuando tenemos esas conversaciones en español, muchos están dispuestos después de hablar y, y expresar sus miedos, sus dudas. Y también saber de que tú no eres el primero. Ya hemos vacunado a miles. Yo me vacuné. Todos los de la clínica, los bomberos, las policías, los profesores en las escuelas, todas las, esas personas en comida, en agricultura, agricultura, se han vacunado. No eres el primero, no eres el único. No test. Um, ya lo estamos viendo. No han habido complicaciones, no han habido reacciones adversas, muertos jamás. Entonces, con eso la gente se siente más cómodo, yo creo. Ilía, eh, dime una cosa. ¿Puedes informarnos cuál es el día en que ustedes están ofreciendo las vacunas? ¿Y ¿Cuál es el proceso para que una persona se inscriba? O? Sí, sí. Uh, normalmente estamos vacunando eh, los jueves en la tarde. Todo es por cita previa. Yo puedo uh, vacunar a personas que viven en, en, en Anderson Valley, que trabajan en Anderson Valley o que son nuestros pacientes. No, no, no es por todo el condado, es solamente en nuestra área, porque el condado nos da las vacunas y nosotros distribuimos um, bajo sus, obviamente bajo los, los niveles, los tiers um, que hay. Entonces, lo que necesitan hacer es um, inscribir un form, un jot form que tenemos en la página web, en la Facebook, o siempre me pueden llamar a mí o en la clínica para inscribirse. Es como un online registration form, muy fácil de llenar um, y es la manera más fácil de yo después y mi equipo analizar si están elegibles para la vacuna y yo llamo y doy cita y hablo con la gente y así. Normalmente son cada jueves en la secundaria, el, par el parking de la secundaria en la tarde. Qué bien. Doctor Coren, uh, tengo una pregunta. Eh, estabas con nosotros, creo que era ya hace dos semanas, eh, Quiero saber el flujo de, de vacunas, como the, the number of vaccines, como disponibles, the number of vaccines that are available en este condado, me parece que ha mejorado, ¿es cierto? Sí, es mejorando muy, mucho, uh, pero no estamos seguros que es uh, al mismo cada momento, cada semana. Este es el problema. Uh, para schedule, uh, hace para voluntarios que está trabajando en estas clínicas. Pero sí, está mucho mejor la semana pasada y creemos que en esta semana es posible que Pfizer y Moderna va, va a ser poquito menos esta semana, pero está empezando la nueva Johnson Johnson, la vacuna nueva. Entonces, probablemente vamos a subir cada semana Um, y, uh, y no va a bajar, pero no estamos seguros de este. Depende en las uh, fábricas y uh, el estado y, y estado y todo este. Um, pero con más está, es posible vacunar más. Uh, pero también las clínicas grandes um, son uh, fantásticos, pero es posible que necesitamos también más pequeños para target, para targeting uh, comunidades específicas. Por ejemplo, los agrícolas 
o personas que están trabajando afuera en la comunidad. Y estamos tratando este. También um, uh, hogares uh, de personas con disabilidades, uh, uh, así, que necesitamos visitar estos hogares. Pe más pequeño que los hogares de anciones, pero más de una o dos personas. Y algunas veces es una o dos personas. Por ejemplo, personas que no pueden salir de casa. Estas personas que son viejos o tiene otras enfermedades, necesitamos visitar a ellas. Claro, las personas que tienen discapacidades, que sí. a veces no viven en grupos tan grandes como son el caso de los hogares de ancianos. Lea, ¿usted quería agregar algo? Solamente estaba pensando que el suministro ha sido, no hay, no hay, ya no hay problema con el suministro, está llegando las vacunas a, a nosotros. También creo que, aunque estoy muy orgullosa y feliz que, de cómo nos va en Anderson Valley, también reconozco que es una clínica muy pequeña, es una comunidad muy pequeña, se ve, se ve fácil, aunque no es fácil, pero está más fácil alcanzar a nuestra comunidad, nuestros pacientes. Um, yo puedo decir, ok, ¿quién tengo en mi clínica con diabetes, con una hemoglobina A1C a más de 7.5? Ahí está mi lista y yo puedo ir llamando y así somos de pequeños esta población que se ve más como eficaz y estamos saliendo muy bien porque estamos en nivel pequeño. Obviamente en otros lugares como Fort Bragg, Ukiah, que son muchas más personas, se complica, no es tan fácil y fluido y lo reconozco obviamente. Sí, fíjate claro. que yo he escuchado que eh, últimamente... Estaba hablando con algunos latinos. De la... Yo vivo en la costa, entonces nosotros también somos una comunidad pequeña. Uh -huh. Y uh, ellos me estaban diciendo que, bueno, muchos de los trabajadores se han vacunado, pero las esposas o los padres no se han vacunado. Y de estas personas tienen temor. O sea, a mí me han dicho, y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el razón, la razón por la que no se quieren vacunar? Y ellos dicen, nosotros, oh, perdón, ¿hay una llamada? Sí, hay una llamada. Vamos a tomar la llamada y eh, volver a esa pregunta. Sí, cómo no. Adelante, Rich, with the call. Thank you so much. ¿Aló? ¿Está en el aire? ¿Aló? Mi nombre es Graciela, soy promotora de la alianza de Willits. Gracias, Graciela. ¿Tiene una pregunta para los médicos? Sí, buenos días. Este Quiero dar las gracias al, al doctor por toda la información que está dando. Nos gustaría saber aquí en la comunidad de Willits si hay una una uh, clínica de vacunación posible uh, en estos en estas semanas. Ok. Doctor, ¿pudo oír la llamada, la, la pregunta de Graciela? Ella está preguntando si va a haber alguna clínica de vacunación esta semana en el área de Willits. Pues yo creo que tengo este, pero no estoy seguro que era en uh, domingo o cuál día era. El uh, Hospital Adventist está teniendo una clínica regular allá cada semana uh, y creo que era en uh, domingo, ayer. Pero no estoy seguro ahora. Uh, lo que puede hacer es llamar al hospital o trata, pues, la, la, el método online, MyTerm, no está trabajando tan bien ahora todavía. Entonces, uh, Sign Up Genius es otra manera para ver um, cuando 
cuando va a hacer las clínicas, yo creía que, que tenía ese en algún lugar. Uh, eh, nosotros vamos a tratar de encontrar la información no, también. Howard, Howard Hospital es um, jueves. Creo que cada jueves va a ser Howard Hospital en Willits. Ok. ¿Estás ahí todavía? Sí, yo estoy aquí escuchándolo, Loreto. Muchas gracias. Uh, hay otra pre pregunta de la comunidad. Es que hay una persona que tiene tuvo neumonía y tuvo daño en sus pulmones. Dice que sí, ella puede uh, ponerse la vacuna. Puede repetir, uh, no podía oír bien. Um, ella, ella está, she's asking if somebody who's had pneumonia can get the vaccine. Si alguien que tenía pulmonía puede vacunarse. Si, si solamente tenía pulmonía, no. Si tiene uh, uh, enfermedades de pulmones crónicas y necesitan oxígeno, sí, están elegibles. Si hay otras razones para estar elegibles, sí, pero no solamente para uh, pulmonía en pasado. Este no es tanto que... están, todavía, todavía tenemos uh, escaso de las vacunas y queremos darle a las personas que tienen lo más riesgo. O sea, una persona que todavía está con el tratamiento de la neumonía tendría que esperar antes de vacunarse. Pues si está enferma ahora, queremos que no está enferma, pero los en, en el nivel de elegible que tiene uh, problemas con pulmones crónicos, como de fuma cigarra, cigarros o así, pero ellos que necesitan oxígeno. Oxígeno. Dependiente oxígeno. en oxígeno. Solamente estamos vacunando gente con condiciones preexistentes sí. y en, en alrededor del pulmón es, es solamente dependiente en oxígeno en este momento. Y eso Cuando es la fase 1B, ¿no? ¿No es cierto? Eso estamos en fase 1B y eso incluye a esas personas, ¿cierto? Sí. Um, los niveles habían cambiado varios, uh, varios uh, uh, veces. Pero ahora este uh, grupo que está elegible con uh, enfermedades crónicas, incluyendo estas, cosas, estas personas con uh, pulmones uh, infecciones o uh, um, uh, problemas de, de pulmones crónicas, pero también problemas con riñones severo, de corazón, diabetes. Uh, también estamos incluyendo personas uh, que tienen uh, cáncer y está inmunodeprimido de enfermedades o de quimioterapia como personas que reciben quimioterapia para cáncer o otras enfermedades y baja la inmunidad, ellos están uh, elegibles. También ellos con obesidad muy severo y anemia depranocítica. Depranocítica es uh, un, un, un especial tipo de anemia. Ellas que están embarazadas y personas discapacidades crónicas, como física o mental, son elegibles ahora. Personas este con discapacidades. Grupo, sí, este es el grupo uh, ahora que están elegibles porque, uh, uh, porque tiene algo, uh, enfermedades o, crónicas, o problemas crónicos. Hay muchas otras personas que están elegibles, 
uh, porque tiene riesgo de la trabajo. Si quiere, yo puedo uh, leer lo que es, ellos son. Sí, por favor, doctor. ¿Quiénes sí. son las personas que, que tienen derecho a vacunarse ya en cualquiera de estas clínicas? Pues dependiendo en, del trabajo que realizan. Díganos sí. la lista. En todas las clínicas o eventos grandes, uh, estas personas ahora están elegibles. Ellos que están trabajando en hospital o hogares de anciones, cualquier clínica medical, farmacias, clínicas dentales, están elegibles. Ellos que están trabajando en servicios emergencia como ambulancias o otros trabajos uh, esenciales como policía, bomberos, cuidados personal, aguas y también uh, uh, trabajadores de aguas residuales, trabajadores esencial con poder, comunicaciones esencial, están elegibles. Personas trabajando agriculturas, silvicultura, árboles, venta de comidas, preparaciones, distribuyendo o servicios. Y los que están trabajando en uh, educación, en escuelas o en casa, cuidado de ni los niños, industrias, alojamiento y hospitalidad, como limpiando o otros servicios, allá están elegibles. Todas estas personas. Entonces, claro, la gente que, la, el último grupo que usted mencionó son las personas que trabajan en los hoteles y sí, en la industria del turismo, ¿verdad? Sí, gracias, sí. Y también y la salada de árboles, que es para mí también otro, estábamos hablando de la agricultura, la comida y talada de árboles, que también contiene una gran porción de nuestra población. Claro, lo que le llaman muchas personas los logueros, ¿no? Logueros. Logueros. Sí. Que van, a la, que van a la selva a cortar los bosques. El otro grupo es cualquier persona que tiene más que 65 años. Ahora claro. están elegibles. Muy importante. Uh, doctor Coron, también lo que yo entendí que cuando dicen 65 años, eh, también son personas que tal vez tienen 40, uh, 64, pero van a cumplir 65 este año, ¿verdad? Sí porque eso también es importante, eh, porque hay personas que van a cumplir en diciembre, ¿no es cierto? Uh, no estoy seguro de este. Personas que, están que tienen 65. Uh, no bueno, al menos en una clínica en Ukiah, en el Fairgrounds, anunciaron esto, que cualquier persona que está cumpliendo 65 este año, pero yo no he visto eso por todos lados, solo en esta clínica. Pero yo, yo tengo una pregunta, que mi, y eso es también para ti, y también yo sé que Lea tiene algunas preguntas, y ya también uh, Jackie Orozco también está en la línea, vamos a presentarla en unos minutos, pero yo he visto en, en el Facebook últimamente que como al final del día, o de repente hay muchas citas que no están llenados, que no están llenos, y están haciendo un llamado a más personas para ir a la clínica para vacunarse. Y yo me pregunto si debemos, podemos bajar el nivel de edad o como abrir más uh, las categorías, porque me parece que ya están llegando muchas vacunas al área, eh, pero tenemos que ampliar más las categorías. Pues en, en las últimas dos semanas, uh, aumentar con ellos más 
que tiene más de uh, 65, todas estas personas con uh, enfermedades crónicas, uh, ellos de hoteles y uh, hospital, hospitalidad, uh, y ellos con login también, um, aumentar. La problema es no que necesima, necesitamos abrir los niveles, sí, pero el problema ahora es no tenemos tanto en... en uh, en uh, Mendocino o todo el estado para uh, dejar a todas personas o unas personas que están que tienen más riesgo no va a tenerlo y queremos target ellos que están lo más riesgo de enfermedades grandes uh, y esta es la razón que estamos poco a poco abriendo las las niveles no es que no queremos por ejemplo esta persona en la clínica dice que si va, va a tener 65 años este año, o este, sí, este año, yo no creo que este es un gran problema. Queremos darle las la vacunas a todas las personas que podemos. Si está en este cuarto, en este, uh, en, en este momento, sí, dale, porque no queremos, um, uh, ¿cómo se dice? Waste, cualquier vacuna. Recuerde que cuando... Perder, ah, perder una vacuna. Perder, no sí. se use. Y, sí. y en este condenado no había uh, waste ningún uno. Claro, ningún no se ha perdido uno. ninguna este vacuna. Un, uh -huh. Ninguna vacuna. Y este es muy importante. Recuerde que cada de estas vacunas um, uh, necesitamos, no puedo decir en español, pero defrost. Y después que defrost, que, que no están... Uh, Hay que des hielo. descongelarlas. Descongelar. Solamente tenemos unas horas para destruir, destruirlos. Entonces necesitamos uh, contar lo que creemos que vamos a tener y no más. O es posible que vamos a perder algunas. Excelente. Tenemos otra llamada. Adelante. Gracias. Rich. Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, Hola. buenos días. Está Hola. en el aire. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Almanza, soy también de promotores de Willis. Ah, hemos estado también trabajando de, de cerca con la comunidad y tengo una pregunta. Ah, do, el doctor recomienda, ahora que ya va a estar ca, eh, casi próxima la vacuna de Johnson Johnson, que sea mejor aplicarse para la, los pacientes con, de los que hablaba de con sistemas inmunodeprimidos, tales como cáncer, VIH, SIDA, que se pongan esta vacuna de solamente una toma o es lo mismo que pongan una Pfizer o Moderna? En realidad no hay muchas diferencias en esto, ¿ok? Um, la, las de Pfizer y Moderna eran uh, productos que era casi todo man manufacture. Mm. Uh, son fabricados y no es algo viviendo. El Johnson Johnson usa una método diferente para entrar la, la uh, anti, uh, anti, antigena. Antígenos. Antígenos, gracias. En el cuerpo. Y este es un virus como de resfriado que está cambiado, que no puede ca causar una infección de este. Pero este virus tiene la uh, code uh, de RNA como los otros, pero esta es la manera para entrar en el cuerpo para hacer anticuerpos. Pero no va a causar uh, más riesgo a ellos que tienen problemas con 
inmunidad. Inmunidad, gracias. O inmunológicos, las personas inmunidad. que tienen problemas sí. inmunológicos. Sí. Sí. Ana es, María, ¿está en la línea todavía? Pero... Muchas gracias. Doctor, tengo otra pregunta, por favor, me gustaría que lo aclarara un poquito al aire. Es eh, más que nada los las personas nos nos preguntan acerca de, de los mitos de qué está hecha la vacuna Johnson en Johnson, que muchos dicen que está, eh, que tiene, este bueno, que le pusieron un montón de cosas como los restos de feto y no sé, muchos mitos. Eh, por favor, ¿nos puede explicar algo de esto? ¿De qué está hecha? I think they're talking about the Johnson and Johnson um, having the fetal cell lines. Oh, okay. Lea, ¿quieres, uh, Dr. No, Collins, it's, contestar? No, está bien, Dr. Corrin, está bien. I just wanted to make sure he understood what she was saying. Yeah, I didn't understand. Thank you. Um, sí, este es una cosa en uh, la fabricación del, uh, de la, la vacuna Johnson Johnson, porque necesitan algo para crecer este uh, virus de resfriados para poner en, en el, uh, entrar en el cuerpo el antígeno. Uh, pero en realidad no hay mucho, es solamente es algo que está creciendo la, la virus, pero después casi no hay nada de este en la vacuna. La otra cosa es que los bishops de, uh, de Estados Unidos y uh, de, la, de la iglesia uh, uh, católica dice que sí, si puede usar otra es bueno, pero si necesita este es más importante para salvarla. Este es lo que uh, más o menos lo que está diciendo. Entonces, no es que necesita uh, quitar vida para salvar vidas. El doctora Colin quiere uh, añadir algo? Sí, lo único que quiero añadir acerca de eso de las líneas fetales um, y tejido neonatal, um, esto es algo, hay mucha misinformación sobre esto. Um, quiero aclarar, en los años 70, 60, um, el uso para en, en, en crear vacunas, el uso de líneas fetales era algo que sí se, se usaba en la... En la, en la creación y la tecnología y la ciencia de, del desarrollo. No es que todas las vacunas tienen células fetales, pero en, en los años 70 y, y, y 60 sí se usaban en, la, en, sus, en sus ensayos clínicos, en la creación, um, y eso es algo, no es que están usándolos desde ahora, esas son líneas fetales que tuvie, mantuvie, los tuvieron, los obtuvieron, en estos años, y esas líneas se han ido usando en, en la ciencia, pero no es que la vacuna lo contiene. Um, eso, es, eso es algo como muy científico que se ha, se ha usado, pero no es que estamos eh, los científicos están como ech, echando. Eso es algo que se ha usado a través, entonces, en la creación y la ciencia alrededor de un virus, de una vacuna, del desarrollo, Sí es posible que científicos lo usaron en un momento, las, esas líneas, pero no es algo que estamos viendo en las vacunas. Una pregunta relacionada con esto es que algunas personas me han preguntado a mí, bueno, si es una vacuna tradicional también y por el hecho de que no tiene que ser congelada a tan alta temperatura, ¿se considera entonces que tiene eh, algunos químicos para preservarla? No, estas son las personas que tienen temor de que tenga mercurio y cosas así no. para preservarla por más tiempo. 
No. No necesitan este. Todas las vacunas causan uh, un, uh, una reacción inmunológica y esa reacción puede causar un fiebre bajo. Y este es común, es un signo que está trabajando. Otra cosa de la, la pregunta pasada es que en la vacuna contra hepatitis uh, B y también variola, está usando este, um, este método de entrar la antigina. Entonces, es muy común este. Bien, muy bien. Eh, Ana, ¿todavía se encuentra en la llamada o ya se fue? No, aquí estoy en la línea. Dígame, ah. Ana, ¿tiene alguna otra pregunta para, el, para ya sea el doctor Coren o Lía? No, sería, sería todo. Muchas gracias. Gracias, ah, bueno, gracias por gracias, llamar y gracias por el excelente trabajo que están haciendo los promotores de salud eh, de Alianza de Willits. Ahora también eh, eh, nos ha, ya está con nosotros la Jackie Orozco. Ella es directora de un, eh, en, de un programa que se llama HEP, High School Equivalency Program, que ayuda a los trabajadores agrícolas que trabajan de forma temporal o migrante a obtener su certificado de HSE. Y también ella es fundadora y editora de Periódica al Punto y miembro de UVA, Ucaya Vecinos en Acción. Entonces, Jackie, muy bienvenida al programa. Gracias a Diana y gracias, Loretta, por tenerme otra vez aquí en Mendolatina. Eres un regular porque haces un trabajo maravilloso donde estés. Eh, 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 quiero decirte una cosa primero. Cuando, cuando estábamos en la línea en la mañana con doctor Coren, um, él dijo una cosa que él quisiera aprovechar de esta llamada con nosotros hoy es entender mejor cómo llegar uh, a más, más a la, la, la comunidad latina. Y siempre... Eh, te invitamos a ti y también a la doctora Collins porque ustedes están muy inmersas en las, en las comunidades donde viven. Y, y sabemos que en Ucaya Vecinos de Acción están llevando a cabo una campaña de vacunación o de información. Y quisiéramos que hable un poco de, de esta campaña y también los retos y también los éxitos que han tenido en comunicar sobre la, uh, el proceso de vacunación. Y para eh, también informar al doctor Coren este lindo trabajo que están haciendo y las preguntas y cómo puede acceder mejor el condado a la comunidad latina. Pregunta bueno, este, <risa> bueno um, este, este esfuerzo que estamos, que estamos haciendo, Yucaya Vecinos en Acción, eh, es un esfuerzo voluntario, ¿verdad? No, no estamos bajo ningún contrato este, ni, uh, ni bajo el amparo de nadie. Estamos colaborando con, con Adventist Health, eh, a quien uh, una persona este, uh, se nos acercó y nos preguntó si teníamos alguna uh, base de datos de gente que pudiéramos contactar para que se pudiera vacunar. Eh, ah, teníamos una pequeña base de datos que fue con eh, que se creó con el programa de listos y comenzamos a mandar mensajes entonces hasta este punto la gente se ha este, se ha pasado la voz 
eh, mi esposo Juan, eh, quien no puede estar el día de hoy porque él está enseñando en una clase, eh, y yo estamos más que nada encabezando eh, este proyecto, por, por nombrarlo así, ¿verdad? Eh, increíblemente, eh, nuestros números de teléfono andan por todo el condado. Ya no son privados, ya son públicos. Entonces, este, la, la gente nos, nos este, se está pasando la voz de que nosotros estamos ayudando a hacer citas. Entonces, creo que con eh, una de las cosas es de que cuando uh, es gente que la, la demás gente conoce o a lo mejor confía en cierta manera porque a lo mejor su amigo o su compadre ya fue a vacunarse y le dijo es que yo llamé este número y todo resultó bien. Entonces se van, se han estado pasando la voz. Realmente cuando, cuando la persona esta, uh, que trabaja en el hospital eh, se acercó primero a mí como, como periódico al punto y después le propuse, bueno, tenemos uva, este, a lo mejor pueden hacer una colaboración uva y, y el hospital. Entonces, uh, lo primero que hicimos fue eh, yo como, como directora de, del programa de, de HEP, que es para trabajadores agrícolas, contacté a mis estudiantes. Fue lo primero, fue lo primero que hice. Eh, pusimos post en, en Facebook eh, y cuando la persona eh, me dijo, te, uh, te voy a dar 120 citas, me lo dijo un, un lunes, que era un lunes festivo, eh, el día de los presidentes, me dijo, te voy a dar 120 citas para el miércoles. Entonces, en ese, en ese instante agarramos, a, agarramos el teléfono y me puse a llamarle a los, a los, a los dueños de negocios, eh, este, en este caso de restaurantes mexicanos. Mi esposo este, llamó a los managers, de los, a los gerentes de las tiendas de, en donde venden comida y así empezamos este, a generar un poco de confianza a los algunos dueños de, de los restaurantes me conocían, algunos de ellos. Y, por ejemplo, mi esposo que fue y, este, y llamó a, a los gerentes de algunas tiendas, a, pensaban que era como una llamada este, fraudulenta. Y, y le dijo no. Entonces él tuvo que usar su título de alcalde de Yucaya para poder eh, este, construir eh, la confianza entre, entre los gerentes de la tienda y nosotros. Entonces tenemos que agarrarnos de cualquier este, vehículo que genere, que genere confianza. Y cuando una persona habla tu mismo idioma o, o se entienden culturalmente, es mucho mejor eh, hacer, eh, hacer más, más outreach. Por ejemplo, esta semana, eh, para esta semana, para este miércoles, no tenemos, este, el hospital no nos ha dado citas. Entonces tenemos una lista grande. Eh, mi teléfono ahorita está sonando eh, porque la gente está, ya, ya, ya nos está buscando para, para el miércoles, pero pues ahorita desafortunadamente no tenemos citas este, uh, disponibles que podamos nosotros agendarlas. Pero no es, cada, cada vez que terminamos, este, 
que pasa el miércoles que se hace la vacunación aquí en, en, en Yucaya, ya para ya está sonando el teléfono ese mismo miércoles para la para el próximo miércoles. Entonces es un proceso que este que afortunadamente hemos tenido éxito y que y que hemos compartido con otros grupos como promotores. Les hemos eh, le he compartido eh, el, este con, eh, a, a una promotora cómo como a mejor poder hacer un poquito uh, mejor outreach y este y poder vacunar a más gente incluso en uh, también eh, colaboramos con con una clínica de vacunación en Wellets y, eh, y una promotora bueno los promotores y nosotros estuvimos colaborando y creo que esa es la clave de crees creo que esa es la clave para expandir más colaborar porque aquí no estamos en ninguna competencia eh, de qué grupo o quién sobresale más es colaborar para abarcar a más gente, para tener realmente éxito en esta campaña de vacunación. Claro, eh, a mí me parece entonces para el condado y salud pública es súper importante esas, esas alianzas con todas las uh, organizaciones de base, que son realmente ustedes que conocen las personas. Me imagino que también Jackie estás llamando a la gente anciana que no tengan internet, que no manejan el internet, y las personas que trabajan 14 horas y no están buscando información en el, en el web, ¿no? En, en, en ese tipo de personas nos enfocamos primero en eh, cuando eran 75 o más, ¿verdad? Contactar a las, a las personas que más o menos veíamos o que... Eh, pensábamos que podrían ser buenos vínculos, ¿verdad? Porque no, yo en realidad no conozco a mucha gente, soy sincera, este, pero hay otra gente que nos ayuda. No, yo no los recluto solos. El, a, las llamadas llegan, pero, pero alguien de la comunidad siempre le está diciendo, conoce más gente y le dice, llama a este número y llegan a mí. El éxito, el, el éxito del programa no es mío ni es, ni es de Juan. El éxito creo que es de todos. O no es de uva, es, es de todos en conjunto. Y sobre todo eso de que uh, como no estamos de lunes a, no les decimos de lunes a, o de 8 a 5, ¿verdad? Nosotros hemos recibido llamadas hasta la, a las 9 de la noche, cuando la gente que ya trabajó a lo mejor sus dos trabajos todavía continúa llamando y o tienen preguntas o nos hacen preguntas y, y les decimos nosotros no trabajamos ni para el condado ni para una, para el hospital. Yo no puedo dar una recomendación o hay algo que a veces necesito urgentemente y le mando un, un mensaje de texto al doctor Corin y le pregunto doctor Corin estas personas pueden calificar y el doctor Corin me contesta. Entonces eso es eso es lo bueno de tener la información tan accesible y gente tan accesible, por ejemplo, en este caso como el doctor Corin, que siempre está dispuesto a, a, a clarificar cualquier cosa y así poder, poder uno estar aprendiendo para ayudar mejor a su comunidad. Sí, y yo quería preguntarle a nuestros tres invitados, porque tenemos todavía aquí a Lea, Lea Collins y al doctor Andy Corin y a Jackie Orozco, nos quedan siete minutos para el final del programa. Le quiero recordar a la audiencia, antes de hacer esta pregunta, del teléfono, que pueden llamar, como ya nos llamaron dos promotoras de salud, ustedes también pueden, pueden llamarnos con sus preguntas al 895-2448. 
Hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y estamos aquí conversando sobre este tema tan candente que son la vacunación y el tema de la pandemia en general, ¿no? Pero mi pregunta va, porque esta es una cosa que a mí me están preguntando mucho también, y, e interesantemente me lo preguntan más personas que son de habla inglesa. Me dicen, ¿qué está haciendo el condado para eh, facilitar la vacunación de las personas que son que no tienen papeles, ¿dónde ellos pueden ir? He recibido preguntas de personas que me dicen, oye, yo tengo un jardinero, pero el señor está súper nervioso porque él no tiene papeles. Como yo vivo en la costa y la mayoría de la gente que me llama son mis vecinos, nosotros aquí en Mendocino Coast Clinics, ellos tienen un sistema y entonces no están solicitando tantas documentaciones, pero yo sé que en otras partes sí. Entonces, quiero ponerles esta pregunta, ¿cómo es? A ver, Jackie está diciéndome que no, dígame Jackie. No, ¿Qué en, ustedes? no la, la experiencia de nosotros es de que, um, eh, por ejemplo, el doctor siempre ha dicho de que tanto test como vacunas eh, son para todos, no importa el estatus migratorio. Y, en, y, por ejemplo, en todas las clínicas, aparte de... Eh, es, eh, también he sido voluntaria en varias clínicas de vacunación en las clínicas no les, no les eh, preguntan su estatus migratorio pueden llevar una matrícula consular pueden llevar pasaporte si no tienen una identificación pueden llevar su acta de nacimiento pueden llevar absolutamente cualquier documento la verdad es que tanto en las clínicas del condado como en las clínicas del hospital siempre han sido muy accesibles en cuanto a la este a la documentación eh, como como identificación eh, creo que, que en ese eh, en, a lo mejor ha habido un poquito más de, de desinformación pero pero nunca se le se les pregunta el estatus migratorio sí la la razón de la identificación es porque es escaso este cosa y queremos hacer seguro que los que están viniendo aquí para, para uh, vacunas están viviendo o trabajando en Mendocino. O si es que solamente, no solamente, pero si es más, si tiene más que 65, algo de documentación de esta edad. Si es del trabajo, algo para decir es del trabajo. Y no estamos muy, como se dice, una picky. No, no queremos buscar algo difícil. Sí, no están tiene, buscando, no son muy particulares, no están buscando sí, no estamos particulares. Uh, pero si tiene una uh, pay stub o si solamente está recibiendo um, cash, puede usar uh, una nota de, de jefe, del, del uh, uh, supervisador uh, o en algunas uh, cosas, por ejemplo, en la candidato uh, um, una de unas de las personas están empleado por, por su, su mismo y si tiene una tarjeta o si nada puede traer las implementos de trabajo solamente queremos darle la, la vacuna que ellos en las niveles o en medicina que estamos abiertos para este claro. si tiene, tiene um, perdón si, si tiene um, la razón es la enfermedad o algo así, una nota, una receta del, del, uh, del uh, médico, trabajo bien, o una persona la semana pasada trae la bolsa de, de uh, pastillas y este era bien. 
no queremos quitarla, no queremos, como se dice, uh, que personas no recibió la vacuna. Queremos quién está elegible, elegible tiene las vacunas. Pero quiero bastante uh, vacunas en este candidato um, que, uh, para dar a todas estas personas. No queremos que personas de Sonoma vienen aquí en MES o de San Francisco. Este paso uh, hace dos o tres semanas que dos, 200 personas vienen de otros candidatos. Y esta es la razón de identificarse. Mm. Wow, Tenemos dos bueno. minutos y yo sé que doctora Collins quería decir algo. Sí, Después solamente, vamos a... uh -huh. Uh -huh. Yo, yo siempre me digo a las personas, a mí no me importa tu estatus inmigratoria, me necesito una fecha de nacimiento, quiero tu nombre, que yo quiero a todo el mundo vacunado, yo no juzgo, a mí no me importa, lo que quiero es va vacunación para todos. Y yo no lo voy a dar esa información a nadie, solamente, sí. obviamente hay que poder Um, recordar y escribir o sea, nombre, dame un fecha de, no me importa, solamente si yo sé que usted es elegible, como dice el doctor en ese nivel, se, se lo quiero aplicar como el doctor dice, no queremos queremos vacunar a todo el mundo no, no lo queremos hacer más difícil si hay esos miedos o dudas, siempre digo no, eso no va para nadie, ninguna información tú dame un nombre en fecha, en fecha de nacimiento y, y vamos hacia adelante eso es la meta, vacunar a todos los que están elegibles y gracias, gracias Jackie por su trabajo porque yo estoy completamente um, agradecida y siento que arreglar la voz, correr la voz es la manera de la comunidad latina y entre más personas más van a seguir llegando. Yo he recibido como cinco llamadas en 25 minutos al celular aquí y entiendo y gracias por, por su trabajo. Gracias a ustedes okay. también Gracias. por venir aquí a Mendo Latino. Estamos a menos de un minuto. Gracias a Diana también. Sí. Este, nada más un pequeño anuncio. Este, hoy a las seis de la tarde tenemos reunión comunitaria con Uva y vamos a tener al doctor Corin y al doctor Mario Espíndola. Gracias. Ah, muy bien, excelente. Bueno, les agradecemos uh, por venir siempre. Ustedes son los regulares del Mendo Latino.